0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。二零一七年世界经济八大预测：二零一七年世界经济不确定性增多，逆全球化潮流涌现。中国经济稳中求进，增长质量稳步提升，物价水平温和上涨，通胀水平续上台阶。房地产市场一泡沫主题明确，开发投资面临压力。人民币汇率稳中趋稳，波动幅度扩大，信贷保持平稳增长，货币供给呈现新变化。政策基调以稳为主，货币政策稳健中性，财政政策更加注重供给侧结构性改革。一、世界经济复杂多变，不确定性明显增加。美国经济复苏态势明显，美联储步入加息轨道。美国核心 C P R 已经高于 2% 失业率已经持续低于 5% 基本实现充分就业，满足美联储加息通道条件。2017年可能多次加息。自2014年末以来，加息预期已经持续抬高美元指数。广义实际美元指数与联邦基金利率之间的差距已经显著拉开，美元指数上涨空间逐渐缩小。二零一七年下半年，不排除美元指数阶段性回调的可能。特朗普新政完全落实的难度很大，但有助于提升经济信心，促进投资和消费增长。二零一七年经济增长 2.5%， 欧洲经济格局重建，经济增速有所放缓。在难民危机、债务问题、地缘政治、黑天鹅事件等共同作用下，欧洲地区之间不平衡状况加重，国家间利益取向。和政策目标分化加剧，经济格局正在经历重构。二零一七年经济增速可能降至百分之一点六，物价缓慢回升是负利率政策刺激和全球物价上涨共同推动下才出现的，难以反映经济的回暖。欧央行将继续采用超宽松的货币政策，欧元汇率低位震荡。刺激政策效果有限，日本经济低速增长。货币政策面临两难选择，疲弱的经济需要出台更多宽松政策，但美联储加息的外部环境下，进一步放宽政策措施会引发诸多风险，并且超宽松的货币政策对经济的刺激作用甚微。推出财政刺激计划，再次推迟上调消费税，也仅能维持百分之零点六左右的低增速。人口老龄化，政府高额债务。要素资源匮乏等结构性问题和地缘政治问题继续困扰日本经济增长前景。新兴市场经济体整体温和复苏，受到的外部冲击压力加大。国际大宗商品价格和原油价格回升，资源依赖型新兴国家国际收支状况得到改善。部分新兴市场经济国家结构调整取得进展，中产阶级比重提升，带动消费增长。资源依赖型国家经济好转，制造业依赖型国家保持较快增速，新兴国家受到的外部冲击压力可能加大，不排除部分中小新兴市场国家出现资金加速外流，引发金融风险。二零一七年世界经济可能增长百分之三点一，但存在以下三方面不确定性：一是特朗普实施新政，尤其是推行贸易保护主义举措，可能带来不确定性。不但关系着美国经济增长前景和中美经济关系，也对世界经济带来深远影响。二是民粹主义和难民危机导致经济环境恶化，欧洲经济一体化倒退，有引发金融风险和政治风险的可能，是部分新兴市场国家资金流出压力加剧，外债和杠杆率较高的中小经济体将承受更大压力，面临更大风险。二。我国经济稳中求进，投资消费平稳运行，出口缓慢回升至低速增长，出口景气指标普遍回升，自贸区建设、一带一路战略和 r e c p 谈判为出口创造增长空间，出口增速为 1% 左右低速增长，贸易结构升级，出口地域转型升级，出口产品结构升级。如果贸易保护主义增强，不排除出口继续负增长的可能。初级产品和中间产品进口量平稳增长，进口增速小幅上升至百分之三左右，贸易顺差约五千两百亿美元。一块一稳一降，投资运行总体趋稳。2017年是“十三五”规划落实的关键年，大量计划项目有望获得批复并加快落地。目前。PPP 项目库金额合计已有十六万亿，二零一七年将超过二十万亿，落实情况有望好转。基建投资增速可能达到百分之十七左右，保持快速增长。二零一六年初以来，工业生产运行平稳，工业产品价格回升，企业利润改善，加大结构性减税力度，有助于制造业扩大生产、增加投资。制造业投资增长百分之三左右。逐渐触底企稳，房地产开发投资增速可能放缓至百分之二左右。二零一七年固定资产投资增长可能达到百分之八。消费平稳运行，助推经济中高速增长。未来将逐步消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍，加大旅游、文化等领域有效供给。加快发展健身休闲产业，供给侧结构性改革推动消费增长和消费升级，居民消费能力和意愿都有提升，文体娱乐、旅游等消费意愿较为强烈。信息技术发展促进消费增长，房地产销售回落逐渐影响后续消费，家具、家电、建材等消费可能放缓，汽车保有量已经很大。加之优惠政策促进2016 ，二零一六年汽车类提前消费，难以避免。二零一七年汽车类消费增速再次跌入个位数增长，二零一七年消费可能增长百分之十点二左右，物价水平整体上行，对消费名义增速起到抬升作用。二零一七年四个因素可能影响我国经济平稳增长，一是特朗普新政对中国经济带来不确定性。预计会就汇率和贸易问题向中国施压。二是，在美联储继续加息的背景之下，资本外流和汇率贬值可能引发潜在风险。三是，民间投资虽然趋稳小升，但增长动力依然不足。四是，房地产市场降温对经济增长带来下行压力。二零一七年经济增速可能达到百分之六点五左右，经济运行前高后稳。如果外需环境恶化，汇率贬值幅度加大，房地产销售和开发投资增速显著下降，民间投资继续下行，增速可能滑入百分之六点五以下。如果外需环境改善，房地产市场运行平稳，民间投资回升，经济增速将高于百分之六点五，全年经济增速前高后稳。中国经济潜在增长能力依然较好，重要的是增长质量的提升。在“十三五”期间，保证年均经济增长百分之六点五的基础上，应加大结构调整力度，推进经济梯度转移，缩小区域发展差距，增强发掘新人口红利的能力，是提升经济增长质量的重点。三、物价总体温和上涨，通胀水平续上台阶 p p r 延续上涨趋势，部分产品涨幅较大。大宗商品价格回升，带来工业产业上游的输入价格上涨，出现 PPRMB 同比涨幅超过 PPR 涨幅的情况。去产能力度加大，刺激相关行业的产品价格上涨。楼市政策逐渐收紧，债券市场也出现震荡。不排除一定数量的闲置资金流入部分供给关系偏紧的工业品和消费品领域。部分产品价格存在阶段性飙升的可能，产业结构调整时期难以显著提振工业需求，生产资料价格持续大幅上涨的可能性不大，不会支撑 p p r 长时期的高涨。二零一七年下半年涨势走弱 c p r 温和上升，通胀水平整体上台阶，工业领域产品价格加速上涨，逐渐传导至消费端。带动核心 C P R 持续上涨，形成物价上行周期。宏观经济缓中趋稳，人口老龄化背景下需求增长有限，经济运行状况难以支撑物价明显高涨。P P R 对 C P R 的传导作用减弱，整体通胀压力不会太大。猪肉价格下行周期逐渐结束，二零一七年二季度可能回升，但猪周期现象逐步淡化。猪肉价格再次上涨的幅度有限，非食品价格有所上涨，工业生产消费品价格涨势明显，原油类相关消费品价格上升，服务类价格平稳上涨，居住类价格涨幅较小。P P R 呈前高后稳特点 ，C P R 涨幅高点可能在年中。二零一七年 P P R 翘尾因素为二零一二年以来首次回正，全年平均值为百分之四点五六左右。比二零一六年高出百分之七点一，预计二零一七年 PPR 同比涨幅上升至百分之五点五左右。上半年 PPR 呈上涨态势，随着涨幅扩大到一定程度以及翘尾因素减弱，下半年涨势有所放缓。二零一七年 CPR 翘尾因素比二零一六年微升，全年走势呈波浪形状，高点出现在一月和五六月。预计二零一七年 C P R 平均同比涨幅上升至百分之二点五左右。年中受到夏季天气影响，推升蔬菜价格，叠加猪肉价格上升和翘尾因素上升的作用 ，C P R 涨幅可能迎来年中高点，部分月份涨幅或将突破百分之三。四、4. 房地产市场易泡沫，开发投资明显回落，易泡沫主题明确，去库存任务同行。决策层易泡沫、控房价、防风险的态度坚决。预计房价涨幅居前的城市仍有可能加码调控，并且这种紧的格局至少在二零一七年上半年不会发生改变。调控目的为稳而非降，不会达到房价持续下跌的程度。未来决策仍有相机抉择空间。去库存效果初显，但并不显著，这一任务仍将继续推进。预计未来高库存压力的城市将维持相对宽松的政策环境，房价保持增长，涨幅有所放缓。城市房价分化是现阶段我国楼市发展的一大基本特征，这种高度分化的格局还将继续存在。预计2017年房价整体依然会增长，涨幅放缓。被限购的核心城市将有一段时间处于量缩价稳的状态。但折伏调整后，房价仍有上涨空间。历史增长稳健、前期涨幅相对温和的城市及核心城市周边区域将承接需求外溢，有量价上涨的潜力。产业基础薄弱、由资金炒作导致房价冲高的城市可能出现降价。经济欠发达、不靠近核心城市圈、义务旅游、养老等特色的三四线城市将面临一个缓慢的去库存过程。开发投资面临压力，增速或缓慢回落。房地产开发投资增速趋于下行，缓慢回落，全年增速约百分之二左右。负面影响来自于房企资金来源的减少和需求端意愿的减弱两个方面，而积极影响则主要来自于土地市场方面。预计供地较少的热点城市将落实加大推地的计划，一二线城市土地成交面积和金额占比进一步提升。土地拍卖三高现象有所缓解，全国土地购置面积降幅收窄。五、国际收支逆差收窄，人民币汇率贬中趋稳。二零一七年国际收支逆差规模可能会有所缩小，货物贸易顺差约五千两百亿美元。出境旅游热加之贬值预期下，个人购汇需求强烈。服务贸易逆差或将扩大至两千七百亿美元左右。二零一七年经常账户顺差约两千五百亿美元，经常账户顺差占 GDP 比重可能达到百分之二左右，保持在合理区间。对外直接投资净输出加快，预计二零一七年投资逆差进一步扩大至一千三百亿美元左右，外资外撤趋于减弱。证券投资和其他投资等非直接投资逆差有望逐步收窄。预计二零一七年资本和金融账户逆差三千七百亿美元左右，国际收支逆差一千两百亿美元左右，逆差规模有所缩小。外汇供求不平衡状况将有所改善，资金流动各项数据趋稳。受人民币仍贬值预期影响，银行代客结售汇逆差局面难以扭转。但企业正常运营需要一定的流动资金，结汇规模进一步萎缩空间不大。投机性购汇需求仍被抑制。人民币纳入 SDR 货币篮子后，海外官方机构增持人民币资产需求稳步上升。加之我国放松境内资本市场和货币市场外资流入管理，一定程度上将有助于改善外汇市场供求。预计全年银行代客结售汇逆差两千三百亿美元左右。考虑到央行调控对外汇占款的影响，预计二零一七年央行口径外汇占款下降二点五万亿元左右。二零一七年，人民币汇率贬中趋稳，波动幅度扩大，市场对美联储加息预期增强，人民币贬值的外部压力依然较大。中国经济增长可能继续放缓，市场主体全球资产配置需求、曲险需求和套利需求依然较强，人民币仍面临一定的贬值压力。特朗普经济刺激计划的实施力度可能不及市场预期，美联储加息对美元指数的推动作用趋于减弱，监管层针对外汇和资本流动的宏观审慎管理仍将持续发挥作用，人民币贬值幅度基本可控，未来人民币汇率弹性将进一步增强。从各国经济基本面来看，相较于其他货币对美元的跌幅，人民币的下跌相对温和，人民币汇率指数有望基本稳定。六、信贷保持平稳增长，货币供给方式呈现新变化。二零一七年信贷增速保持平稳，二零一六年信贷数据受地方债务置换的影响较大，实际信贷增速加快。二零一六年全年地方政府已发行债券六点零四万亿，其中置换发行为四点八九万亿，进而实际信贷增长很大程度已突破十七万亿，增速在百分之十七之上。二零一七年，信贷仍将是经济增长的重要金融支撑力量，但信贷增长也存在负面因素，国内楼市的调控。居民中长期贷款增长必然难以维持二零一六年的高增速，防控金融风险工作的加强，一定程度上抑制了银行的风险偏好和投放冲动。全年社会融资规模十九点三万亿元左右，其中新增信贷约十三点五万亿，直接融资规模稳步扩大，股权融资持续推进。截至二零一六年十一月，直接融资占比为百分之二十三点九。与二零一五年末的情况基本持平，预计二零一七年直接融资规模或稳步增大，尤其是股权融资仍将保持较高增速。直接融资在社会融资总量中占比将继续上升，未来企业债融资增速将逐渐趋稳，地方政府债券和资产支持类债券将持续增加。尽管受市场景气程度影响较大，但在企业去杠杆的背景下，股权融资在2017年很可能继续保持较高的增速。货币供给呈现新变化 ，M2 目标特征弱化 ，M2 增速逐渐与金融机构扩表增速出现分歧 ，M2 增速较金融机构扩表平均低2到三个百分点，这表明当前我国货币供给正在出现一些新变化。可能使得 M2 增速很大程度上无法直观地反映出当前经济的实际状况，进而大大降低数量型货币政策工具的目标意义和使用效果。M2 增速与实体经济实际流动性存在一定程度的脱钩，全年 M2 增速应该保持在百分之十二左右，但这并不代表整个市场流动性规模增速下降。七，货币政策稳健中性，双率可能基本稳定。货币政策更加关注供给侧结构性改革和防控金融风险。二零一七年经济运行仍有下行压力，信用风险依然不小。美国已进入加息周期，和特朗普就职后的政策不确定性等因素，都可能对国内经济产生不小的影响。进而，货币政策将更加关注供给侧结构性改革和防控金融风险，保持稳健中性，为经济进一步企稳营造适宜的货币金融环境。随着时间的推移，在经济增速、物价指数等多项指标进入相应区间后，可能出现货币政策适度向紧微调的需求。当下加息条件尚未成熟。存准率下调面临一些制约，尽管2017年可能会存在一些货币政策向紧调整的需求，但目前来看，短期内加息条件尚未成熟，维持基准利率稳定是大概率事件。如果泡沫的范围明显扩大，与此同时就业稳定、经济运行在合理区间，加息窗口才会打开。存准率虽存调整空间。考虑到债务置换背景下，实际信贷增速较快，造成流动性趋紧，更多的可能是结构性和高杠杆的问题。加之从易泡沫、防通胀、控风险和稳汇率的角度，降准亦不合时宜。预计二零一七年全年准备金率和基准利率维持不变，银行间七天回购利率在百分之二点五到百分之三点五之间，贷款加权平均利率相对平稳。八，积极财政政策将提高效率，更加注重供给侧结构性改革。二零一七年将提高财政资金使用效率，提升财政政策推进供给侧结构性改革的有效性，适当加大财政支出力度，优化财政支出结构，在支持基建项目建设的同时，财政资金更多地用于结构转型关键领域和促进消费发展重点领域。进一步出台助推经济结构转型的重大项目。当前，我国仍然存在大把钱花不出去的现象。机关事业单位活期账户上存款持续大幅增加，现已超过二十万亿元，大量资金并未得到有效使用，因此需要大力盘活存款、财政存量资金，提升财政资金的使用效率。加大结构性减税力度，降低企业税费负担。继续大力实施减税降费政策，适当降低工商业增值税税率，对部分新兴产业转型升级较好的企业定向、定向提供税费优惠，降费的空间比较大。比如，继续降低社会保障费用，清理兼并名目繁杂的收费项目，减轻企业负担。短期来看，减税降费将直接减少财政收入，但从中长期来看，能够激发企业经营活力，提升经营效益，扩大征税基础，有助于财政收入可持续性增长。推进税收制度改革，推广 PPP 模式，在全面实施营改增的基础上，推进财税体制改革，推进资源税、环保税、消费税等税制改革，在进一步减轻企业税负的同时，提升税收制度对经济结构转型的杠杆作用。加强地方政府债务管理，持续推进地方政府债务置换，推广实施 PPP 模式，推进已入库的 PPP 项目尽快落地。财政赤字率保持在百分之三，考虑到经济保持百分之六点五左右的增长，能够相应带来二点三万亿左右的财政赤字额，增加的赤字额度主要用于弥补减税降费带来的财政减收。最后，新年福利，订阅财经节目即可获赠三十年沪深 Lever 去行情。详情请,请关注我们蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。